0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en este nuevo episodio. Hoy traigo a mi abuelito. Eh, abuelito, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está?
0: Muy bien, gracias. Eh, bueno, básicamente decidí traerlo porque creo que los abuelos, después de tanta vida, pues, son una fuente de sabiduría infinita. Y es alguien, tal vez, en el que casi nunca pensamos o acudimos. Y pues me gustaría que todos los que estén escuchando esto, pues se tomen un pequeño tiempo de su vida para sentarse con sus abuelitos a tener una charla un poco íntima y preguntarle todo lo que quieran. También para <coughs> adquirir el mayor conocimiento que, que se pueda de las experiencias de, de ellos. Abuelito, pues no siendo más. Eh, bueno, primero gracias por venir. Esperaba mucho este episodio. Sé que es una charla que pues me quedará por la eternidad, y quería primero pasar un poco por tu infancia. Sé que naciste en Pamplona, Norte de Santander. Sí,
1: nací en Pamplona, Norte Ajá. de Santander, el 20 de septiembre de 1935, a la fecha casi 88 años. Ok, listo. Y
0: sé que fuiste el mayor de ocho hijos. ¿cierto? Soy
1: el hijo mayor Ajá. de ocho hijos de Víctor Julio, Víctor Manuel Parra y Soledad mira Contreras de Parra. Sí, justo.
0: Te quería preguntar un poco sobre esta infancia. Al ser el mayor de ocho hermanos, ¿cómo fue ta, tu infancia? ¿Cómo la recuerdas? ¿Te tuviste que hacer cargo de tus otros hermanos? ¿Ser, ser la cabeza un poco a veces? ¿Cómo, ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?
1: <coughs> bueno, eh, mi infancia transcurrió como continúa hoy como amigo de hacer cosas de arte con las manos okay. y pensando. En esa época nosotros vivíamos en Pamplona, eh, sobre la entrada de Bucaramanga y vivíamos cerca a unas minas de barro greda, que es como la plastilina hoy día, y con eso yo hacía figuras de de todo lo que se me ocurría, casas de pesebres y cosas de esas. Y ahí fue transcurriendo mi niñez, desde un principio distrayéndome, y después me dediqué a cuidar a mi mamá porque mi papá viajaba mucho. ¿El qué hacía? Mi papá tenía transporte, vivía en Arboledas, norte de Santander, en una finca cafetera. Mi mamá no se amañó y entonces se vino para Paplora. Okay. Y él decidió con su finca cafetera allá y tocaba como a distancia. Pero siempre con aprobación de ambas partes, ¿no? Eso sí. no fue tal, sino que era su oficio el campo de campo cafetero. Eh, mi mamá era, pues, una señora casera, lo que llamamos hoy de hogar, eh, y dedicada a trabajar. Trabajábamos moistería y, a la vez, todo lo de la casa. Uh -huh. Porque en esa época había que hacer de todo. Sí. Hoy llamaríamos toderos. Uh -huh. Bueno, como siempre tenía... ...inclinaciones por la ingeniería... Uh -huh. ...traté de venirme a estudiar ingeniería... ...a la Universidad Nacional en Bogotá... ...pero eh, venía en bus... ...no en avión... ...sino en un bus... ...y nos estrellamos... ¿Ah, sí? ...el bus se estrelló... ...y yo rodé por... ...por el monte abajo... ...y me acuerdo... ...toda la vida de que yo ayudé mucho... ...al señor conductor a recoger los heridos y a los muertos dejarlos ahí. Pero yo me sentía bien, y resulta que cuando desperté estaba en el hospital porque me había abierto la cabeza. Entonces, eh, esto re requirió médicos y obviamente eh, ir a Cúcuta porque Pamplona no habían esas especialidades para la cabeza, por el tiempo. La... Y me trajeron nuevamente a Pamplona donde tenía que seguir un tratamiento de cabeza y no podía hacer nada porque eh, se presumía que cualquier cosa que hiciera me podía perjudicar.
0: O sea, por este accidente tú no estudiaste en la Universidad Nacional en Bogotá. ¿Por cómo? Por, por este accidente, tú no estudiaste. No, no
1: pude, alma. porque como, pues perdí todo. No podía acercarme a nada, ya, ya. ni a un libro siquiera. Okay. Es decir, no podía hacer nada. Pero el propósito era haber estudiado ahí. Entonces, eh, me, me, me sostuvieron como en una clínica en la casa, digamos. No podía hacer nada. De pronto ya, ¿y fue. ¿Y cuántos
0: años tenías? 18
1: 18 años 17, 18 años ok eh, eh, entonces fue una madrina a, a visitarme a Pamplona de Bucaramanga hizo el viaje y habló con mi mamá, con mi papá y los convenció que era mejor que me llevara para Bucaramanga que era menos frío que estaría más tranquilo que no sé qué tal uh -huh. En esos momentos de juventud, o de niñez-juventud, eh, me dejaron ir con ella, pero con el compromiso de cuidarme la cabeza, ¿no? Sí. No podía hacer nada, ¿no? Prohibido. Entonces, yo siempre pensando en mi estudio, me dejaron ir a buscar a Manga, y allá obviamente todas las vecinas y muchachas que había y tal eran como de la misma edad y querían estudiar, pero se hablaba de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, pero yo no podía ir, no podía salir. Sin embargo, cuando yo, estábamos en épocas de exámenes como en la nacional y en todas las universidades, yo Fui sí, a acompañarlas a ellas, me, que ellas me invitaron a que las acompañara y me dejaron salir con ellas, uh -huh. con la, sus amigos y amigas vecinas. Y estando allá, la inscripción no valía nada y la matrícula valía 50 pesos si pasaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, como yo les estaba ayudando a las muchachas a explicarles problemas y cosas, me presenté. Una de ellas me anotó y yo me presenté y pasé eh, allá, pero todo escondidas, okay. especialmente de A los médicos. Mamá. Ah, de los médicos. Claro, y de mi mamá y mi papá pues no tenían ni idea, claro. mi madrina tampoco. Okay. Y ya pasé en la universidad y había que esperar como 15 días que salen las carteleras y todo, y ahí apareció yo que había pasado. Sí. Entonces, ¿yo qué podía hacer? Nada. Entonces, hablé con mi madrina y le conté de que yo me había presentado y que ya Muchacho, usted no puede hacer. Bueno, ya pasé.
0: Pero, o sea, los médicos no te, no te dejaban, no querían que tú... Estudiaras. No, que tenía la cabeza rota. Sí, 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 pero tener la cabeza rota... O sea, decían que no podías estudiar, que no podías pensar o...
1: Nada, nada, nada. nada. Que porque no se sabía qué tenía.
0: Y le contaste a tu madrina. Sí, claro. Dos cincuenta
1: pesos. Ajá. Entonces, bueno, pero que no es tal. Entonces, ay, hágale. <risa> y empecé a estudiar en Bucaramanga. Ahí hice la carrera y la terminé. Con base en eso, yo terminé mi carrera eh, el 20 de, de, un 20 de diciembre. Uh -huh. Pero ocasionalmente fueron a una entrevista que necesitaban alumnos y existía la Universidad del Cauca y la Universidad de Bucaramanga que requería alumnos, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y me sentaron a una entrevista si quería ir, ¿no? Entonces yo, pues ya pensaba en el trabajo, entonces dije yo, pues yo voy. Uh -huh. Yo imaginé que la entrevista era algo así, conversado. qué tal, y dije, no, pues, pero voy. Entonces me presenté. Y era octubre cuando hicieron la entrevista. Y en la entrevista sacaron unas hojas, papel y escriba, papel y lápiz. Y abrí las hojas y eran exámenes psicotécnicos. Nada en absoluto que con lo que yo había estudiado, okay. entonces, y pues prácticamente ni conocía esa cosa, entonces ta ta ta, entonces como, como a los ocho días los resultados aparecían en la lista de que tenía trabajo, Sí. entonces fueron como a mediados de octubre a que estaba aprobado, que trabajara y que de una vez el contrato y qué tal. Y no, pues que yo no he terminado. Termino el 20 de diciembre. No importa, me dijo el entrevistador, usted ya tiene trabajo, ya tiene puesto. Solamente falta que diga que en un año está en capacidad de irse para Europa a estudiar.
0: ¿Te iban a mandar de una vez?
1: Sí, de, para firmar ese contrato tenía que aceptar que en un año me iba para Europa. Estato en Suecia hice como año y medio, más o menos, y regresé acá, a Telecom. Porque yo seguí ganando sueldo en Telecom y una beca adicional que me dieron ellos. Uh -huh. Pero el sueldo no me lo quitaron, entonces yo lo acumulé. Tuve un señor que me lo cuidaba. Llegando acá, eh, empecé a trabajar con Telecom y seguramente, de acuerdo con mis, los resultados de mis cosas, eh, había que ir a estudiar otro curso a Alemania y que yo tenía que ir si quería ir. Entonces yo acepté y me fui para Alemania a estudiar. Estando en Alemania, regresé aquí como los seis meses y hice los cursos que tenía que hacer sobre comunicaciones. Y estando aquí recién desempacado, entonces apareció que había unos cursos especiales en Italia y como había un convenio, llamemos. De Europa a ayudar a los países en vía de desarrollo, se llamaba. Entonces me llamaron que si me quería ir para Italia. Le dije, pero pues si acabo de llegar, ¿cuándo va a trabajar? No importa, se prepara. Entonces arranqué para Italia otro año, el año larguito. Entonces allá estuve en Italia aprendiendo italiano y comiendo pizza todos los días sí. y, y, y estudiando para colocar esos conocimientos en Colombia donde yo llegaba y le enseñaba a la gente y estaba a la vez con la supervisión de la instalación de todos los sistemas de comunicación porque no existían, sí. todo es nuevo. Estando en eso, venía la competencia que apareció después de todo japonés. Entonces, compraron equipos japoneses y no sé qué tal. Entonces, vayas a estudiar la tecnología japonesa. Entonces, me la echaron para Japón como cuatro meses a vivir a Tokio. Esa fue mi vida, a grosso modo, empezando a formarme. Sí. Después Hice mi carrera completa De trabajo y me pensioné Decía que 25 años y cualquier edad O sea, trabajé 25 años Y me pues, me,
0: me jubilaron Vale, y en todo este trayecto ¿qué me cuentas más de tu vida profesional ¿En qué momento tú conoces A mi abuelita? ¿Cómo la conoces?
1: <coughs> ah. Ese es un capítulo también muy raro porque para poder hacer mi carrera como ingeniero en Bucaramanga faltaba plata. Yo tenía que hacer algo sí. o yo no me podía quedar. Uh -huh. Entonces me fui a trabajar al colegio Cristo Rey hoy Universidad Cristo Rey. Hoy es un... y me llamaron y yo me fui como profesor de matemáticas y a la vez estudiaba en la universidad. Entonces me fui a vivir cerca del colegio para poder dictar las clases y de ahí subir a pie a la universidad. Entonces dictaba clases de álgebra, geometría, trigonometría y física. Y después me iba para la universidad a estudiar salía tal, entonces ahí conocí a Jocabez, porque ella era profesora de ese colegio.
0: Ok, o sea, estabas? En la universidad.
1: Entonces en el, estaba yo en la universidad, entonces en el momento de, ¿cómo se dice? De las once que llaman, uh -huh. tomaba café o, o le daban a uno media nueve. Y a, como a las tres de la tarde, entonces yo estaba en las medias porque yo no era de tiempo completo. Uh -huh. Yo era profesor...
0: ¿Por el día y estudiante por la noche?
1: No, de día y estudiaba de día porque no era nocturno. Ah, okay. Pero tenía libre de siete a 8 en la universidad, entonces de siete a 8 dictaba clases en el colegio. Uh -huh. Te tocaba correr. Ah, sí, caminar porque era cerquita. Era vale. tan lejos. O estaba en busca de aliado esta voz.
0: Ya. Y en esta época, cómo era, digamos, esta interacción con mi abuelita en los inicios, como, pues, digamos que las épocas han cambiado un poco, te quería preguntar, ¿este coqueteo, cómo, cómo se hacía en esa época? ¿O tú cómo abordabas?
1: No, no ya. era coqueteo, fue una buena amistad y yo tenía el pro, no el problema de la tesis. Ajá. Quién me ayudaba a hacer la tesis. Sí. Entonces yo la tuve que escribir a mano. Okay. Iba escribiendo en hojas y hojas y hojas escribiendo y analizando y tal. Y le pregunté a ella que Necesitaba quien me ayudara con la tesis.
0: Pero ya eran eran amigos, se conocían.
1: No mucho. Ok. Entonces yo, ella me dijo que ella me ayudaba y me la pasaba en máquina. Uh -huh. Entonces yo le iba pasando la hoja a medida que yo escribía todos los días y ella empezó a hacerme la tesis. ¿Ya cambió de qué? De nada. ¿De amor? No, nada, porque no. no teníamos nada.
0: Pero tú le gustabas porque ese favor no se le hace a cualquiera.
1: Pues las cosas eran muy diferentes a hoy día, ¿no? Una eso, buena, una buena amistad. Porque ella era profesora, yo era profesor. Pero yo también estudiaba. Sí.
0: Entonces... Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo pasa de una buena amistad a ya novios, por ejemplo? Ya como sea esa transición
1: entonces seguimos ahí y de una vez en alguna oportunidad en la universidad eh, existió una fiesta que se hacía todos los años más o menos en octubre que se llamaba la semana universitaria uh -huh. entonces en ese fin de semana ese fin de año eh, que un disfraz ni yo tenía plata para disfraces ni cosas por el estilo entonces me ideé un, un disfraz y me puse un corazón, hice así un corazón grande <ríe> en una tela roja sí. y le llevé los pantalones a ella y le dije que si me podías ayudar quien me pegara ese corazón en los pantalones uh -huh. entonces me dijo como así, le dije yo sí, quiero ir a la fiesta y la invito Ah. Y como no se podía salir solo con las señoras, amigas, ni nada, tenía que ir alguien más. Entonces yo hablé con la mamá y me dijo, no hay quien lo acompañe, toca esperar a ver qué muchacha la acompaña, quien lo acompaña, solo no pueden salir. Entonces una hermana al fin decidió que me acompañaba. Y nos acompañaba a ella, a mí no. Sí,
0: pero entonces ahí ya tenías tus intenciones con... No, con mi nada.
1: No, pero... Un momentico. Pero entonces, ¿por qué la querías llevar al, a la fiesta? Porque tenía que llevar a alguien. <risa> y era la que me estaba haciendo la tesis. <risa> y con quién iba a bailar. Y era la persona que yo conocía a, por el trabajo. Ya. Entonces...
0: La o sea, por descarte. Ah. La llevaste por descarte. Porque no había nadie más.
1: No, no no había nadie más. Ok. No, no, no era que no hubiera... Se me ocurrió. Vainas que tienen que ocurrir.
0: Bueno.
1: Entonces me puse un disfraz que se llamaba Sin corazón en el pecho, porque el corredor me lo puse aquí. Ajá. Y vale y todo el mundo miraba pues el disfraz, porque era obligatorio con disfraz. Sí y mi disfraz ganó el premio ¿ah sí? a la mejor disfraz ¿El mejor? sí, claro, y la idea no de corazón sin el pecho y me ganó el premio y ahí fuimos tal, entonces resultamos novios pero no sé la hora ni el día, ni nada
0: sino... pero, ¿cómo, pero como resultaron novios o sea, tú le mandaste la cara, le robaste un beso al menos bueno. no, no era como
1: hoy <risa> entonces, ¿cómo era? le preguntaba no, no, mire, voy a explicarle para que resumirle no era como hoy para que usted tenga idea yo me casaba, por ejemplo mañana a las 10 de la mañana Sí. yo vivía en Bogotá y ella vivía en Bucaramanga y tenía que irme para Bucaramanga y cogí, contraté compré el pasaje en el avión para volar a Bucaramanga el día anterior porque estaba trabajando pero resulta que hubo una situación imprevista de tiempo y había Caliba o hubo Caliba uh -huh. y los vuelos no pueden llegar a Bucaramanga no podían llegar entonces me tocó que irme por tierra a Bucaramanga Llegué a las 4 de la tarde a Bucaramanga, lleno de arena, de tierra, de polvo, por mi tierra. Y yo no me había ni confesado.
0: ¿Para tu matrimonio?
1: Para poderme casar. Le dije a la mamá lo que me pasaba y tal, y dijo: Yo no me acordé que me tenía que confesar. Me dijo: No, 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 tranquilo. Entonces hablé con ella y que ella me llevaba a la iglesia que quedaba a media cuadra de la casa uh -huh. y en el mismo colegio donde yo trabajaba entonces le dije a ella como usted es amiga de los padres porque siguió trabajando ahí y yo trabajé hable con los padres a ver si me confiesan a media cuadra sí como ir de su casa a la portería
0: Listo, listo.
1: Cerca. No se pudo, no me dieron autorización. O sea, no nos hasta, dejaban estar solos. Hasta que no viniera alguien, una hermana o tal, hasta que no llegó el hermano, no pude ir a la iglesia acompañado para confesarme. Y al otro día me casaba. Era muy diferente. Sí, era muy diferente hoy en día
0: o sea tú, tú
1: Yo me casaba a las 10 de la mañana... ...y a las 4 de la tarde... ...no sabía que era salir solo con la novia. Entonces, Entonces
0: me imagino que no los dejaban entrar... ...solos al cuarto ni nada ni nada de esas prácticas.
1: No, nada, nada. Y la visita era acompañada. <risa> en la sala. Acompañada. Ya. O estaba la mamá o estaba la hermana. O... No, no había...
0: Era muy diferente. Muy diferente. Pero abuelito, en esta etapa de novios... ...tú nunca les llevaste una serenata... ...o cómo era... Esa. ...momento,
1: esa es la parte... ...esa es la parte... ...eh... eh jocosa. ...jocosa... ...esa es la que quiero escuchar... ...esa es la parte jocosa porque... ...en esa época... ...yo no había sido operado de las amígdolas... ...yo sufría pero no me han operado... ...como yo siempre necesitaba como usted... Donde hubiera forma de ganar. Entonces yo creé un conjunto, un trío. Ajá. Con compañeros de la universidad que también estaban sin plata.
0: Sí, ¿y tú qué tocabas?
1: Cantaba. Ah, ¿Qué?
0: no sabía que cantabas.
1: Claro. <risa> Nunca, creo que en mi vida te he escuchado cantar. Poco me he Entonces yo me fui. ¿Y ahora dónde ensayamos? No, eso dábamos serenata allá, allá, allá. Y casi todo a pie, ¿no? Porque ¿No había plata más? Sí, no había plata. Entonces, eh, una noche me dio por llegar a la casa de ella a darle serenata. Pero aquí no vaya a venir. Pregúntele usted a ella. Aquí eh, eh, no puede venir.
0: Ella te advertía. Porque
1: mi papá no consciente, ni mi mamá tampoco y aquí no admiten eso
0: ay, mi madre
1: entonces la cosa se complicó porque no se podía uh -huh. sin embargo como yo era estudiante de universidad todavía, ¿qué hice? tenía ¿Qué? me tomé unos aguardientes en la semana universitaria ok de lo del premio.
0: O sea, fue la misma semana.
1: No, <risa> más o menos. No, me okay. fui para la serenata.
0: Sí.
1: Allá, allá, allá. Y... <risa> Entonces llegué a la casa de ella. A la serenata. Aquí no vaya a venir porque mi papá nos mata. Mi papá nos...
0: O sea, tú borracho fuiste a darle una serenata.
1: No borracho. Entonado. Ent... Bueno,
0: qué pena, Me corrijo. Entonado.
1: Sí, llegué con él. Pero que no podía ir porque estaba el papá.
0: Sí. Y tú lo conocías, ¿no?
1: Sí, claro. Ah, okay. Entonces, pero solamente así, él me... Sí. No, no es sentarse a hablar. Ya, ya, ya. Entonces yo ya entonado en semana universitaria, <risa> uh -huh. como todos los muchachos. Entonces, llegué allá, a la casa, y el papá eh, ahí, y todo, ¿te importa un comido, Ya, <risa> los trago, Y empecé yo con una canción que ella sabe, y usted le pregunta, y ella le dice... ¿Cuál? Negrita... ...entonces cantando... ...negrita... Sí. ...tú llegaste... ...ta, ta, 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 lo, ...lo que dice la canción... ...y... ...obviamente... ...todo el mundo adentro corría... ...porque el papá estaba ahí... ...en la casa... ...esto que eran las once de la noche... ...entonces qué carajo... ...ya había pasado... ...ya había cantado... ...y qué vamos a hacer... <risa> ...al otro día... ...yo iba por las tardecitas a la casa de ella... ...a la nochecita... Uh -huh. ...y ellas todas asustadas y tal, tal, tal... ...y llegué yo y sale el papá... ...con la escopeta... ...no, salió el papá y dije... ...y ellas todas... ...y el viejo me largó la mano y me dice... ...muy bonita la jerenata, vitico... ...muy bonita, siga, siga a la sala... Primera vez que entré yo allá.
0: <risa> o sea, te ganaste el respeto del papá con, con la serenata.
1: Claro, me gané todo y el viejo me dijo... ...siga, siga, muy bonita la serenata. Todo lo contrario a lo que pensaba la mamá... Sí. ...y las hermanas y todo el mundo. O sea, o sea no terminó siendo tan bravo tu suegro. Entonces terminé la carrera, <risa> me vine a trabajar... <risa> okay. y, y luego me fui a, tra a, a Europa Sí Entonces empezamos a escribirnos Pero ya éramos Como novios ¿Como novios o novios? No, pues que no sé Eso de que yo te quiero y Que me está tal y tal, eso no Yo no me acuerdo que hubiera sucedido <risa> okay. No, no, resulta uno que es un novio Sí Y... Que se declara es que ya me hoy día ¿no? Uh -huh.
0: te declaraste
1: no yo yo bueno era resultamos todo el mundo que la novia que tal tal pero yo ya estaba en Bogotá ¿no? Uh -huh. cuando entonces me fui después de tanto tiempo la en imagínate la serenata estaba haciendo yo en los últimos años y ya iba a ser doctor entonces, <risa> entonces eh, Me fui y empecé a escribirle y le escribí, le escribía, pero había que esperar dos meses
0: para que volviera la carta,
1: una mes para que haga para acá y otro mes de aquí para allá, o sea dos meses. Uh -huh. Como yo llegué de Bucaramanga y Bogotá donde la gente es ...morenita, trigueña... Uh -huh. ...y allá eran puras monas... ...y diferente. <risa> Sí. ...y en Suecia el amor libre... ...y en Bogotá y Bucaramanga menos... ...era imposible hablar... ...como se hablaba allá... ...entonces yo le mandé una carta... ...que yo no sé si ella la tenga... y que le decía... ...que allá las monas eran naturales. Que las monas eran... Yo quería decir que no se pintaban y tal... ...sino que eran naturales. Entonces al final de la carta me escribe... ...te quiere tu negra natural. ¡Ay, qué bonita. Cuando me contestó. O sea que... ...que, que ya no había nada que hacer. ¿no? Ya, sí, ya, ya. Como... ya, ya, ya era... Compromiso. Para que se dé cuenta, más o menos, yo me gradué en el año 60 y nos casamos en el 64. Cuatro años. Sí. Pero nada de afán.
0: Ok. Es okay. decir,
1: sí. no, era muy diferente. Muy diferente.
0: Pero bueno, eventualmente, como tú dices, se casaron. Y tuvieron tres hermosas hijas. Te quería preguntar, ¿tú alguna o te hubiera gustado tener un hijo? ¿Un varón?
1: Bueno, eh, era muy diferente la, la situación por esto. Porque nosotros nos moramos como... Me casé en el 60... Y los hijos en el 64, como cuatro años de tener familia, un poco de donde años. Uh -huh. Porque... Alguna dificultad de tipo médico. Ah, ok. Entonces eh, nos demoramos y de pronto resultó que estaba embarazada de cuando me habían dicho... Que no me podía mover, porque le hacía daño a ella. Pero como todo era por tierra y en git me fui a darle la vuelta a Colombia y git Con ella. ¿De vacaciones? Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, bajar a Bucaramanga, Bucaramanga, Bogotá. ¿Por, todo. por pasear? Sí. Uh -huh y cuando llegamos a Bogotá la vida normal tal, tal y de pronto que me mire cómo estoy de, como engordando que no, claro, con gente comía que nos pegábamos en las carreteras y en toda esa vaina sí. comiendo a los camioneros le dije yo, no, eso fue que comió mucho y siempre engordó sin hacer nada, sentamos toquito aquí Fuimos donde el médico, Háblale que estaba engordando, que el, dijo: No, no es que me esté engordando, que es embarazada. <risa>
0: ¿Y ahí qué sentiste? El médico. No, no ahí que es tú, tú que sentiste.
1: Pues uno siente como alegría, ¿no? Sí. Pero como atortole porque se sabía que ella no podía. Mm, ok. ¿Sí? Sí. Eh, eh, inclusive ella internamente pensó en adoptar, porque no se podía. Entonces, ¿qué pasó? Viene la prueba de la rana, la prueba del sapo que le sacan y le pone una... Sí, para ver si... No como hoy que se sabe con una inyección, ¿sí? no, era con un sapo, una rana, una vez sapo.
0: Pero, ¿Cómo consiste esta prueba? O sea... ¿Era una prueba para saber si estaba embarazada, embarazada. Y, y en qué consistía?
1: Le sacaban sangre, le ponían al sapo o algo así.
0: ¿Y el sapo qué hacía?
1: Porque eso era lo que hacían.
0: No, pero ¿y el sapo qué hacía? Como, o sea, embarazada, ah, no embarazada. Es que
1: no la vi, porque ya cuando fuimos al médico, dijo, no, pues, porque okay. están embarazada. <risa> bueno. Entonces ya no hubo la prueba.
0: Ok. Pero igual no, no respondiste a mi pregunta. Te hubiera, o sea, tuviste tres hijas. ¿Te hubiera gustado? Bueno,
1: sigo, sigo. <risa> Tuve una primera hija que fue Sandra. Sí. Y nunca esperaba que llegara la otra como tan rápido. ¡Pum! Se vino Marcela. Si usted nota la diferencia de edad, esa es muy rápida. Uh -huh. Y enseguida Cristina. Sí. Pero... No fue que yo fuera a decir que me faltaba el niño o que... No, nunca nada. Nunca pensé nada de eso. Sino que tenía problemas físicos. Ella enfermó de la vesícula, no sé qué tal. Pero nunca esperaba que ella se quedara embarazada. Y se vinieron las tres, pero... Cristina y Marcela son como muy seguiditas casi en la, casi ni el año ¿Sí? o sea que pasó la dieta que eran cuarenta y pico de días 40 días y que después de un embarazo ¿cuál dieta? lo que tenían que guardar las señoras cuarenta días ah es que tal vez usted no conoce cuál no. es el problema no cuando una señora en esa época tenía un hijo, ¿sí? Uh -huh. Mi mamá, o de esa, de esa época, en Jocabé todavía se sentía... Antes de 40 días no podía ni salir a la luz, tenía que estar encerrada, su comida era pollo, muy, muy diferente a hoy día. No,
0: pues hoy o sea, literalmente las encerraban en un cuarto... ¿Y no podían salir por 40
1: días? Sí, después de después de tener niños. Entonces, Jocaved se enfermó y tal, y la llegué a la clínica. Y era niña. Volví, se enfermó y la de era niña. Y volví, la se enfermó llegó a la clínica, era niña. Pues yo nunca pensé que, lástima, que no llegó niño. No, Sí. No. Lo que tocaba, tocaba. Eso sí. era lo de arriba, ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
1: Bueno. Entonces, nada que hacer. Sí. Pero nunca he sentido recelo. Ya. Sí, eso fueron fue, hijas y punto.
0: Justo eso era lo que preguntaba. Ah, bueno, listo.
1: El papá de las parras me llamaban a mí.
0: <risa> Abuelito... Y mmm, en tu apartamento, siempre que nosotros íbamos, a mí siempre me, me causaba mucha curiosidad una foto que tú tienes con el Papa, que estás como saludándolo, dándole la mano, con el Papa Juan Pablo II, ¿cierto? Esa, esa foto, ¿cómo fue? o cómo, sí, cómo, ¿por, qué lo, ¿Por qué tienes esa foto? ¿Por qué lo conociste? ¿Por
1: qué la tengo? Eso fue en, en Italia. Sí, sí. Porque algún compañero me la tomó.
0: No, pero o sea, conocías a alguien para que te acercara al Papa o simplemente fue como en una congregación. De... Porque yo
1: era estudiante y el Papa fue a ver, a visitar a los estudiantes. Ah, en, ¿sí? En Italia, sí. Uh... A ver. Para que tenga una idea más o menos... Más o menos a dos cuadras de donde vivía el Papa vivía yo. En Italia, en Roma. O sea, en el Vaticano. Yo vivía en la, en la vía nacional, en la, la entrando al Vaticano. Ya. Entonces, to, todos los estudiantes... ...estábamos cerca... ...y recogieron todo... ...y fuimos y entonces... ...llegó el Papa allá... Y ...yo estaba ahí... la ah, buena suerte... ...después yo fui al Vaticano... ...pero sin fotos ¿no?
0: sí... ...ah bueno... ...chévere... ...listo... ...abuelito ahorita... ...pues ya... ...acabando un poco... ...por la trayectoria tuya... ...quería preguntarte más... ...más cosas como del ámbito... ...de tu opinión... ...sobre algunos temas... ¿Sí? El primero es... ¿en ¿Qué valores vitales sientes que se han perdido en la sociedad actual? Que tú crees que antes lo estaban y ya no hay. Y crees que sería bueno recuperarlos, que ya no se ve tanto.
1: La disciplina de hogar, creo yo.
0: ¿Y, y qué es la disciplina? Es hogar, decir...
1: Definitiva? usted no salía ni a la puerta siquiera sin pedirle permiso a su papá o a su mamá Ajá. usted no podía salir después de... yo vivía en un pueblo y después de las seis de la tarde usted no salía ni por nada Trancaban la puerta cerrada sí. eh, si uno como muchacho tenía amigas y todo tenía que era como de día porque después de la tarde ya nada...
0: O sea, no salían a rumbear.
1: Eh, no, nada. Si uno salía, salía con la mamá, ¿no? O el papá. Sí.
0: Pero obviamente eso sí se ha perdido, pero ¿te gustaría que volviera? ¿O piensas que como estamos hoy en día es, es mejor? ¿O peor? ¿O,
1: o eh, yo creo parece? que ya hay necesidad, diría, de pegarle una frenadita. Está como de <ríe> ¿Ya,
0: ya estamos muy libertinos?
1: No, como de bocaos.
0: Ok, mucha libertad.
1: Eh, sí, no, 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 me importa la fiesta, sí. sino la como la falta de respeto, la falta de libertad con los papás y todo. Ya, ya ni al uno le importa ni al otro tampoco. Entonces.
0: Sí, de acuerdo.
1: El sacrificio de la mamá nunca, nunca se paga. Sí. El del papá, menos, aunque el papá sale a la calle. La mamá es una esclava de sus hijos en la casa, pendiente de la ropa, pendiente del almuerzo, pendiente de todo. Aunque ha cambiado con relación a cuando yo me cree.
0: Sí, sí, claro.
1: Son más amplias. O, o, o ustedes van a un restaurante a comer o a tal. En nuestro, en nuestro caso uno siempre llegaba ahí, a la casa. Y nosotros éramos ocho y almorzábamos cuando estuviéramos todos sentados en la mesa. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no como hoy que llega el uno y mañana llega el otro. No, todos en la mesa.
0: Ok. Y la pregunta inversa, ¿qué has visto ...en términos de valores o de costumbres que ha cambiado... ...pero que te gusta ese cambio, que piensas que hoy en día es algo mejor?
1: La facilidad de estudio. ¿Sí? Ah, okay. Sí, si la gente quiere... Sí, obvio.
0: Ahorita hay muy, mucho más fácil acceso.
1: Sí, claro. Hmm. Y estudian de noche. Hmm. Sí, y... No,
0: y ni siquiera. Yo creo que ahorita las universidades... Ni siquiera son 100% necesarias. En eh, verdad, en YouTube está todo el conocimiento que uno... Y existe,
1: eh, existe el Internet que no existía. Sí, claro. Entonces puedes estudiar por Internet. Hay más facilidad de lectura si quieres leer. ¿Sí? Sí. Nosotros no, no podíamos hacer eso. No había... Sí. Pues a mí me tocó una época muy diferente, ¿no? es cierto. Ahora, no olvide que yo... ...hago la evaluación... ...siendo profesor... ...fui profesor de colegio... ...y fui profesor de universidad... Uh -huh. ...y fui profesor de instituto... ...entonces... ...si yo dicté clases en la universidad... ...conocí jóvenes... ...que si me los encuentro ya viejos... ...me dicen profesor buenos días... ...profesor cómo está... ...no me dicen ingeniero Víctor... ...o, o Víctor simplemente... Bien, profesor, ¿cómo está? ¿Lo recuerdan a uno todavía? Sí, claro. Hoy día no creo. Sí, ah, ese sí. Sí,
0: el... claro. abelito ya en temas un poco más personales, ¿cuál es la situación más difícil que tú has vivido y cómo la superaste?
1: Cuando me partí el plazo, creo.
0: ¿Por, por qué fue tan difícil?
1: Porque no crea eh, romperse una vaina y, y uno cree que va a quedar eh, sí, inútil, inválido.
0: ¿Eso hace cuánto fue?
1: No recuerdo exactamente, pero hace más de 50 años. Okay.
0: ¿Pero o sea, te dio miedo perder el brazo? O...
1: Sí, claro. Le, o sea, se, ¿Cómo fue? Se cómo me fue. Partió todo.
0: Ah, no sabía que había sido tan... Ay, sí, ahí tienes la cicatriz.
1: Tengo todo esto... Aquí tengo... ¿Tornillos? Tabletas metálicas. Tengo ahí metidas. ¿Y cómo te lo partiste? Caía desde su propia altura. Llama el médico. Ok. No existía esto. Uh -huh. No existía tal. Ajá. Y yo me paré a llamar a mi mamá mi mamá yo siempre fui muy ma 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 mamero Ajá. todavía la llamé el teléfono en el segundo piso uh -huh. sí en la mesita de noche el negro hablé con ella así bueno mamá gracias tata, yo la vuelvo a llamar por la noche o algo así colqué y me golpeé y al voltearme me caí, me enredé seguramente, y me caí, puse la mano, o se rompió. Para mí fue un trauma al verraco porque era con lo que yo podía trabajar, ¿no? Con la cabeza y las manos.
0: Ok. No.
1: Fue duro. Ya. ...y sobre todo... ...que venía el cumpleaños... ...número 80 de mi mamá... Uh -huh. ...y yo le tenía todo organizado... ...y... ...me parto el brazo que... ...entonces tuve que ir a Pamplona... ...a la reunión de mi mamá... ...con el brazo enguesado... ...y colgado... ...así... Con, ...estaba hospitalizado... ...y no me dejaban salir del hospital... ...y me tocó convencer al médico... Y el problema que yo quería ir a ver a mi mamá fue cómo me iban a dejar encerrado en la clínica, si ella estaba enseñada a otra situación. No. Entonces el médico me autorizó por tres días. Y aquí viene la parte dura. ¿Cuál fue? Logré el permiso y me fui. Problemas en el aeropuerto que por las platinas que tengo metidas. Que cómo iba a viajar así, que no sé qué tal, que mm. bueno, en quién sabe. Tranquilo, bueno, me dieron, me dejaron pasar y toda la vaina, pero me hicieron un examen en el aeropuerto. Hay una vaina de enfermería me hicieron un examen, todo. Bueno, pasé, me fui. Vuelvo y le repito, era la reunión para mi mamá, entonces yo me fui en Pamplona ya hacer las vueltas de últimos detalles para el almuerzo la cena lo que fuera que yo le hacía uh -huh. y fui al mercado sabes qué es un mercado la plaza de mercado donde venden sí, claro, claro. yuca plátano arroz todo, todo. sí 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 que es inmenso allá uh -huh. y yo, iba yo así e iba una señora la que llevaba el carasto para echar las vainas e iba yo hacia el sitio donde venden la carne y esos señores que cargan bultos de papa y se echan uno y se echan dos al hombro para sí para cargar los camiones o descargarlos y se vino de jeta y pum se fue sobre mí y me cayó me botó con el brazo así. Ah.
0: Me imagino el dolor.
1: Ahí mismo empezó a salir sangre por el yeso, por entre el yeso. Uf.
0: No hiciste nada.
1: La fiesta. Ah. La reunión que mi mamá. Entonces tenía tres días de permiso que yo estaba hospitalizado aquí el médico me ayudó y, y volví. Entonces el médico me quitó el yeso y todo, porque ese era un yeso puesto para que pudiera viajar. Regresé y me quitó el yeso y dijo, picho, lleno de sangre. Entonces para mí fue tremendo, porque casi pierdo el brazo. Tanto así que las platinas las tengo puestas. No me podían hacer más cirugías. Ay, joder, madre.
0: No tenía ni idea, abuelito.
1: Pero. El médico se portó muy bien, aunque me regañó, ¿no? Sí, claro. Me ayudó, entendió todas las cosas. Y, y otra vez hospitalizado. Mm. Que por eso yo digo, porque yo había podido perder el brazo. Ya. Yeah. Para eso grave.
0: No, no, no tenía ni idea de esa historia. Sabía que habías tenido como algo con el brazo, pero no había sabido la magnitud.
1: Afortunadamente yo soy solamente derecho. Sí.
0: Sido ¿Y te molesta un poco el brazo izquierdo?
1: Nunca me ha dolido, okay. pero siempre me da miedo, ¿no? Sí, claro. Ok,
0: bueno. También, en todos estos años, ¿tú sientes que ¿Has podido encontrar el sentido de la vida?
1: Antes sí, ahora no
0: ¿Por qué? O sea, ¿antes cuál era?
1: Antes era como una disciplina, ¿no? Que uno sabía para dónde iba uh -huh. Metas Se fijaba uno Y las trabajaba uno sí. Y le tocaba a uno Trabajarlas para llegar allá. Hoy día los muchachos son como muy abiertos, como muy me importa nada. Y creo yo, mm. casi tirando al libertinaje, es decir, acá. Sí, no, pero digamos, para ti.
0: O sea, pues porque yo creo que es una definición muy personal. Cada uno tendrá su su sentido, pero ¿tú, tú sientes que para ti o tú ya has encontrado el sentido de la vida. ¿Cómo? O sea, yo siento que es algo muy, muy personal, ¿sí? El, el sentido que cada uno le da a su vida. ¿Tú sientes que lo puedes definir bien para ti, el sentido de la vida?
1: Pues yo siempre he tenido mucho respeto por la vida, demasiado. Sí. Yo creo que vivir es un fin, ¿no? Es un... Ya, ya le... nació para vivir. Le tocó vivir porque no había otra. O sea,
0: la, la vida en sí no es un medio, sino ya es el fin en sí.
1: Sí, la... para mí es un medio para llegar a algo, no. no.
0: Pues de, para algunas personas.
1: No, para mí no.
0: O sea, hay que vivir, porque Porque sí, porque... Se nació
1: Nace Se reproduce Y muere Ok
0: Vale Hasta ya llega La vida no hay más ¿No más? Pues Valió
1: Yo le agregaría Nace Vive Se reproduce Y muere
0: Nada que hacer Hasta allí llega Vale también.
1: Me da mucho dolor ver que la gente joven con sueños, aspiraciones, tal, muere. Que accidentes la matan, todo lo que ocurre hoy día.
0: Sí, sí es triste. No, no alcanzaron a vivir pues, todo lo que se suponía. Abuelito, ¿te arrepientes de algo en toda tu vida? ¿Hay algo que... ¿Volverías atrás y corregirías?
1: No, yo no estoy arrepentido de mi vida. Seguramente hubiera tirado a más cosas. No, pero no, o sea, no de tu vida en general.
0: ¿Te arrepientes de algo puntual, de un hecho, de una acción, que irías atrás y lo harías diferente?
1: Ah, sí. Pero no lo he hecho yo, sino que algo que viví. ¿Qué cosa? 9 de abril cuando mataron a Aureliés el Gaitán uh -huh. yo estaba muy niño todavía salía del colegio una de la tarde 9 de abril de 1948 una de la tarde y cuando lo matan y obviamente nos sacan y sale todo el mundo, los presos se volaron de las cárceles eh, con armas y todo Y empezaron a, a matar al que fuera
0: Pero tú estabas en Pamplona
1: Yo estaba en Pamplona, pero para mí fue un hecho que cambió esta vaina sí. Matar a Gaitán Fue muy, muy fuerte el cambio que el respeto por la vida eh, se acabó. Sí. Sí,
0: bueno, como hecho histórico, me queda claro que, como hecho histórico, me queda claro que muchas personas irían atrás y, y evitarían. O sea, tú estás diciendo que tú evitarías la muerte de Gaitán, si pudieras.
1: No te hubieron por qué matarlo, no la sí. podía evitar, pero yo era muy niño.
0: De acuerdo, pero con mi pregunta iba más como a una acción tuya. Que te arrepientes de no haber hecho tal cosa, de no haber abierto tal negocio, de no haber ido a tal país, no, o sea, no tienes en este punto de arrepentimientos de alguna clase.
1: No, yo no soy resentido de ninguna clase, es
0: ya, sí, claro, válido, solo quería saber.
1: ¿a qué culpo yo de no tener plata? ¿a nadie? Si hubiera tenido plata, ¿a quién le doy las gracias? ¿No? Sí. Es mi vida, así.
0: Sí, no, sin arrepentimientos. No. No, no, no. Ya.
1: Fue lo que me tocó, digamos.
0: Sí. Abuelito, ya... Al, un, un, una pregunta... Sobre la vejez. ¿Tú qué dirías que es lo más duro de la vejez? ¿Hoy día? En general.
1: No, no se puede hablar. Hay dos etapas.
0: ¿Cuáles son las dos etapas?
1: A a anteriormente, uno sentía con mucho respeto por una persona vieja. Sí. Adulta. Uh -huh. Hoy día hace uno como estorbo. Como que le molesta a los jóvenes, los viejos. Vale. Porque ellos piensan que somos como retrógrados, retrógrados. Es decir, que están y se equivocan. Uno muchas veces se encuentra muy adultos, pero muy preparados, pero no utilizados. ¿Sí? Ya pero no es problema mío personal mm. es lo que veo
0: sí, y personalmente ¿qué dirías que ha sido lo más duro de la vejez?
1: el encierro ¿el encierro? pero porque tengo un concepto muy difícil de cambiar Bogotá no está hecho para la tercera edad
0: Sí, de acuerdo. Es muy difícil salir a caminar por la seguridad, por el Estado. Por todo. Ya.
1: Bogotá no está hecho ni para los jóvenes. Uno ve el noticiero de una grima ¿no? Matan, roban por una cartera. Ayer vi que la gente ahora cambiaron la modalidad que atraca por la mañana.
0: A plena luz del día.
1: A, sí. Y una señora le quitaron la cartera, le quitaron la ropa y para quitarle los zapatos la arrastraron Oye, escucha, la arrastraron hasta que la dejaron tirada afuera del andén eso no se vivía en mi vida en la época mía era un respeto por todo el mundo sí. pero coger una señora y hacerle eso ya es salvajismo de, sí, de acuerdo
0: Abuelito, pues para ir terminando, ¿hay algún consejo que me darías a mí o a los oyentes que nos están escuchando? ¿Un consejo en particular?
1: A usted tal vez sí, pero a los oyentes no, porque no los conozco. <risa> ok, y entonces... Yo no puedo darle consejos a quien no conozco, a quien...
0: Es cierto. Ni
1: le va ni le viene.
0: Es cierto. Bueno, ¿entonces qué consejo me darías a mí?
1: El más fácil pero el más obligatorio para mí ver de su mamá y ver de su papá pero la mamá primero que todo, la mamá por encima de todo el respeto todo lo que ella necesite para un buen hijo la mamá Sí. Creo yo.
0: Sí, de acuerdo. Gracias, abuelito. ¿Sabes qué?
1: No. Cuando pues... quiera repetirla porque no le gustó, me vuelve y me pregunta. No hay problema.
0: Me encantaría tener un segundo episodio contigo.
1: No, yo no tengo problema para decirle lo que siento, ¿no? Sí.
0: No, pues abuelito, en verdad muchas gracias por venir a este espacio. Conocí muchas cosas que en verdad no tenía ni idea. También...
1: Muchas Pero decisiones. si quiere ampliar algo grabando o sin grabar no importa.
0: Sí, obviamente, obviamente, o sea, como como te como dije al principio, siento que a veces uno en, en los abuelos <ríe> hay una fuente de sabiduría infinita que uno Mire,
1: yo, yo creo Yo creo que usted va a mi apartamento todavía me encuentra o dibujando o haciendo crucigramas o coloreando o leyendo sí. no me va a encontrar desocupado es decir desgonzado por allí en una silla yo creo que no tengo actividad cortada que no puedo caminar que no sí porque no lo no permite el medio porque Bogotá no es para nosotros ya dejó de ser una ciudad para vivir Sí. Pero gracias a Dios, creo que me siento muy bien o estoy muy bien. Ambas cosas. Mm. Me siento y estoy bien. Duermo bien, como lo necesario, no. no. Y de, de la familia en sí pues ¿cómo me quejaría? un nieto en Estados Unidos ingeniero dos nietos en Alemania el uno ingeniero y el otro eh, terminando sí, sí. estudios un ingeniero en Bogotá nieto y otro que está terminando carrera Es decir, si la semilla está germinando, tiene que ser para bien. No como la cizaña, la cizaña que se come hasta el pasto. No, para bien, para bien. ¿Sí? Sí. Entonces... ¿De cómo me quejo? De la mujer no me puedo quejar porque tiene el mismo problema que yo, la edad. De las hijas no me puedo quejar porque Sandra vive pendiente de los dos. ¿Sí? Sí. Marcela tiene mucho cacao ahí con ustedes los tres. Sí. Y ahora con el esposo. ¿Correcto? Sí y Cristina dedicada a su hijo y a su marido seguramente en otro medio en otro ambiente en otro tipo de pensamiento como hace que se dé por el medio americano pero conmigo no tengo la menor queja que los nietos son menos eh, ¿cómo digo yo menos llegados a, lo, a nosotros viejos no lo puedo decir como lo digo uno en Estados Unidos dos en Alemania uno estudiando y usted que vive pendiente de todas las bandas. entonces yo de eso no, no me quejo me gusta ver sin creer que es mío ver que están creciendo. ¿Sí? Con la cabeza intelectualmente de todas maneras, ¿sí? Seguramente ustedes no sé ya a uno viejo lo vean un viejo
0: no, pero obviamente con los uno abuelos. Uno no sabe, ¿no? ¿no? No, pero con los abuelos es diferente, pues. No,
1: no, yo no sé, por eso le digo que seguramente. Sí.
0: No, pero igual. Uno te no digo, sabe. Pero igual te, te aclaro que, pues, eh, a los abuelos uno obviamente siempre los ve con una visión de cariño, de respeto, de admiración, pues, no, al, pues fin, al cabo es la sangre de uno. Yo
1: nunca me puedo quejar que me han irrespetado. No, no, yo no me quejo de eso. Usted pregunta y doy mi opinión. Sí, sí, sí. Pero no, 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 y cojo cada vez menos. Uh -huh. Porque, a ver, yo tengo un problema que lo reconozco y no me lo pueden cambiar ya. ¿Cuál es? Yo soy como introvertido. Como que.
0: Sí, te guarda las cosas.
1: Como, y como yo lo veo a usted parado en la cabeza, yo no voy a ir donde Marcela, ahí sí le vi a Alejandro parado en la cabeza. no soy ese. Ok. De hacer algo, lo llamaría directamente. Alejandro pares los pies, no en la cabeza. Sí. Pero no voy a ir a Chivo, gracias. no. Ok. Bueno,
0: abuelito. Otra vez muchas gracias por este espacio, me gustó mucho. Me llevo esta conversación pues, para la eternidad. No,
1: cualquier cosa que necesite con mayor gusto y si quiere corregir algo, no hay ningún problema. Listo. Lo puede hacer allá o lo puede hacer aquí. Listo,
0: listo. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Que esté muy bien. Listo, abuelito. ¿Te gustó?
1: Pues yo no sé qué grabó ni qué va a pulir, ¿no? Habrá que quitarle la mitad.